0: חבר הכנסת יאיר גולן שהתמודד לראשות מרצ, אומר ביומן הערב עם ירון וילנסקי, לא אוותר על הנהגת המפלגה.
1: ההתמודדות עדיין פתוחה. בהחלט יכול להיות שתהיה התמודדות בין מספר מועמדים. אם יש מישהו שחושב שזהבה צריכה להוביל את המפלגה, הרי זה לגיטימי. תבוא, תתמודד. מרצ היא מפלגה דמוקרטית.
2: אני בא מתוך עולם של מאבקים ולחימה. ואני לא
0: מוותר בלי קרב. כתבנו הפוליטי יובל שגב דיווח בשבוע שעבר על יוזמה גוברת במפלגה שתקרא למתמודדים אחרים להסיר את מועמדותם לצורך בחירה בזהבה גלאון. בימים הקרובים צפויים להתגבר על לחצים בנושא במקביל לאפשרות שחברת הכנסת תמר זנדברג תודיע על הגשת מועמדות. אירוע חריג בטור דה פרנס, הקטע העשירי במרוץ שנערך בהרי האלפים נעצר למשך כעשר דקות בשל מחאה של פעילים בארגון אקלים. הפעילים מהארגון הסביבתי מון בלאן לבשו חולצות עליהן כתוב נותרו לנו עוד 399 ימים, קשרו עצמם בשלשלאות וחסמו את הכביש כ-35 קילומטרים מנקודת הסיום. כעבור מספר דקות המתפרעים פונו מהכביש והמרוץ חודש בהתאם לפערים שנקבעו. מזג האוויר מחר יהיה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שחר שלו. לגו הרשמית, המזמינה אתכם לאירוע הפתיחה בישראל, יום רביעי, 13 ביולי, בארבעה אחרי הצהריים,
2: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות אייס, המציעה מבצע
3: על הקיר, ומעניקה מאה שקלים מתנה לקניות באייס, לרוכשים ביותר מ-399 שקלים ממגוון הצבעים של נירלט, כפוף לתקנון, אייס.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
4: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
1: אני בסדר גמור, עוקב אחר מה שקורה בשוק הדירות, שיכול להיות שהוא מתחיל להתקרר, עדיין לא במחירים, אבל רואים ירידה במספר העסקאות. והשאלה מעניינת אם זו ירידה זמנית או שהמגמה בשוק מתחילה להשתנות.
4: ולא פחות מעניינת מתי נרגיש את זה בכיס. אז בנושא הזה נדבר תכף עם גלית בנעים, מי שאחראית על זה בדיוק באגף הכלכלנית הראשית באוצר, וננסה להבין איך ייראו החודשים הקרובים בשוק הדירות. חוץ מזה נעקוב גם אחרי הגרלת דירה בהנחה שמתקרבת בצעדי ענק, יותר ויותר ישראלים נרשמים, ונבין איפה נרשמים בהמוניהם ואיפה קצת פחות.
1: כן, אז עוד בתוכנית שער הדולר ושער היורו שווים, שניהם עומדים על שלושה וחצי שקלים. אנחנו נבדוק למי זה טוב. ו... רמז. 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 מאיפה כדאי לך לנסוע, לארה״ב או לאירופה?
4: אני מתכוונת לנסוע לאירופה. אז שיחקת אותה. זו התשובה הנכונה.
1: וצרכנית נבונה. אני פשוט יותר חובבת
4: את אירופה, האמת. אירופה הקלאסית. כן, לא, וכשאר
1: הדולר באמת מתחזק. הוא הרי עלה משלושה שקלים ושתים עשרה אגורות, משהו כזה שלושה וחצי שקלים. לעומת זאת היורו יורד כמעט מארבעה שקלים, עשה מסע ארוך עד המחיר הזה. אנחנו נתעסק גם עם עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע.
4: ונסיים עם דירוג הערים הטובות בעולם של טיים אאוט, <coughs> תל אביב, רק במקום ה-31, ובמקום הראשון עיר שלפחות אותי הפתיע. תכף תשמעו. אז כמו תמיד, הרבה בשעה הקרובה, אבל קודם כל, מה הכותרת שלך, סמי?
1: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן, היושב ראש המיתולוגי, אפשר להגיד, הוא הודיע על פרישה מתפקידו ועל כוונתו להתמודד בפריימריס בליכוד. עכשיו, זו בחירה מעניינת, כי בדרך כלל עבודה מאורגנת בישראל, אם היא מזוהה, היא מפלגות סוציאל דמוקרטיות, כן. כמו בכל המדינות הצפון אירופאיות. אבל הליכוד היא מפלגה ליברלית מבחינה כלכלית, מזוהה יותר עם יוזמה חופשית, שוק חופשי, לא עם ועדי עובדים. אז איך זה קורה בכל זאת? והרי פנחס עידן הוא לא יושב ראש הוועד הראשון שמגיע לליכוד. קדם לו חיים כץ, שהיה יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית. התשובה מונחת לא בתחום הסוציאל-דמוקרטי או הקפיטליסטי, אלא בתחומי הכוח. פוליטיקת הכוח. בפוליטיקה מחפשים כוח, אם נצטט את חבר הכנסת מיקי זוהר, כבוד. כסף וכוח.
4: שלושת הכאפים.
1: <coughs> בדיוק. וזה הדדי. מי שרוצה להיבחר צריך מאחזי כוח, ואין פה ועד עובדים כדי להשיג את הכוח הזה מצבא של אלפי עובדים. כן. שאלה, מי ידאג לעובדים? אז אני אומר, אל תדאגו להם. <coughs> כי לפחות ברשות שדות התעופה יש להם שלטר, וגם זה כוח, ובשביל זה הם לא צריכים לא את פנחס עידן. ולא אף אחד ויש אחר. ויש להם
4: גם נציגות יפה בליכוד, בקרב מתפקדי הליכוד, שדואגת לזה שכך או אחרת דואגים כן. להם. אז
1: כל קשר בין סוציאל דמוקרטיה ובין פוליטיקה בישראל, ובין. ועדי עובדים, מקרי בהחלט.
4: כן, ואגב, פנחס סידן, ראיתי, הודיע שהוא מתכוון להתפטר מתפקידו כיושב ראש הוועד, אבל עוד לא ממש עושה את זה, וספק אם הוא יוותר על לקוח שלו שם כל כך מהר. למה לוותר
1: כל כך מהר על לקוח? כי כן. כן. היום ייקח <אז>... את הזמן. אה, אז מה הכותרת שלך?
4: האמת שהכותרת שלי גם מגיעה מנתב"ג, אבל מכיוון אחר לגמרי. הכאוס שם הוא מסיבת העיתונאים ששרת התחבורה מרב מיכאלי מכנסת לפני שעה כלה, בהם זוודות. אתמול פורסם כי העובד הושעה, אבל כעת אומרת השרה מיכאלי, לא הייתה ביזה. הביזה נובעת מבלגנים בזדות תעופה אחרים, בעיות של זרים, וכאן רק מנסים להתמודד איתם. רק אתמול, לפי השרה, הוחזרו 150 מזוודות. אז קודם כל, יפה ששרת התחבורה קשובה לרכשי הציבור, ברשתות החברתיות, ויצא לשטח, לנתב"ג, לבדוק את הנושא. באמת, לא ברור מאליו. אבל אם היא באמת הסתובבה בטרמינל, ולא רק הגיעה כדי להצטלם על הרגע, שלו, היא כנראה ראתה את אותן המראות שעינב קרנר שלנו מתעדת בכל ביקור בימים האחרונים בנתב"ג. כאוס מוחלט, מתוודות זרוקות, בלי השגחה, שכל אחד יכול לפתוח ולרוקן. אז אולי עדיין לא הייתה ביזה, אבל נראה שזה רק עניין של זמן, וכדאי שבמשרד התחבורה יעשו יותר מלהרגיע את הציבור yeah. בעניין הזה. כן, yeah.
1: וגם באמת לא נוח לי עם תסמונת עובד הקבלן, מזכיר לי תסמונת הש"ג. Yeah. Yeah. עובד קבלן אחד אחראי לכל הכאוס הזה. קצת מוגזם. אז דווקא מזה
4: היא נקטעה אותו. כן,
1: אפרופו רשות שדות התעופה וכל ה... והקביעות וכל מה שיש שם. טוב, יש לנו הרבה עניינים. נתחיל? נתחיל. אז שוק הנדל"ן, אנחנו תמיד מדברים, האם הוא מתקרר, לא מתקרר, מחפשים כל איזה נתון ומנסים להיאחז בו, אז הנתון העכשווי, כל האחשבי, תקווה, בדיוק, הנתון העכשווי זה ירידה של 16% במספר העסקאות בחודש מאי, זה כבר חודש שלישי ברציפות שרואים ירידות מחירים, וצריך לבדוק מה זה אומר, אז אנחנו נעשה את זה עם גלית בן ערב טוב. ערב טוב. את מאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, את זו שמכינה את הסקירות האלה החודשיות, סקירות מאוד מעניינות. והשאלה, מה זה אומר? אם רואים ירידה כזו במחירי ה... בכמות העסקאות חודש אחר חודש, ירידת מחירי הדירות כבר בדרך?
5: מוקדם להתנבא על זה, אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים בסדרות תיקיות, כאשר יש עלייה, כמו שהיה עד השנה, עד לפני חצי שנה, של עלייה מאוד חדה במספר העסקאות, זה, במקביל יש עלייה חדה במחירי הדירות. וזה באמת מה שראינו בשנה האחרונה, עלייה של 16 אחוז בחישוב שנתי. אז זה אמור לעבוד גם בכיוון השני, אבל לבוא ולהגיד מתי, באיזה חודש בדיוק זה יתחיל, יש קשיחות מחירים כלפי מטה, לא מהר מאוד הירידה מחלחלת לשוק, אבל ככל שהתהליך הזה נמשך, ואנחנו רואים באמת התעצמות של מגמת הירידה בעסקאות. אז
4: סביר להניח שגם זה יבוא מתישהו לידי ביטוי גם בקצב השינוי ומחירי הדיור. כן, כשאנחנו מסתכלים על הפילוח, אנחנו רואים שבאמת משקיעים מתרחקים מרכישת דירות, שם הירידה יותר דרמטית, בעוד שבקרב זוגות, זוגות צעירים, דווקא הביקוש נשאר דומה. מה אנחנו לומדים מזה שהזוגות הצעירים לא מאמינים למאמצים של הממשלה, שהיא עומדת להוריד את מחירי הדיור? כי אנחנו שומעים הבטחות כאלה, אבל נראה שהציבור לא ממש מאמין להם שופטים לפי איך שמצביעים ברגליים.
5: לא הייתי אומרת שהם לא מאמינים, וגם התמונה היא לא חד משמעית. מה שאנחנו רואים בקרב הזוגות הצעירים זה ירידה משמעותית מאוד במרכז. בשלושת החודשים האחרונים הם מדירים את רגליהם מאזורי הביקוש, ששם המחירים גבוהים, כן? אנחנו מדברים בעיקר על אזור המרכז, אזור נתניה. כן, אני בספק אם זה מבחירה. נכון, אבל עדיין אתה רואה אה, אה, התנהגות שנה של הזוגות הצעירים ביחס לשנה שעברה, גם בשנה שעברה המחירים, כלומר הייתה אמנם בעד שהם מחירים של 16%, אבל הם היו גבוהים גם אז ועדיין הם רצו אחרי הדירות. אה, אנחנו מדברים על סביבת אה, ריבית אחרת, כן? הריבית במגמת עלייה וגם בנק אפשר את היעד, היכן תהיה הריבית בעוד שנה. ואין ספק שכשאתה קונה דירה יקרה עם רמות שכר
1: נתונות של משקי הבית, אז זה אומר מינוף גבוה וזה אומר מאוד החזירי משכנתה גבוהים. כן, אגב, אני רואה <אז>... בסקירה שלכם נתון מאוד מעניין, יותר משפחות שלא גרות באזור הדרום, בבאר שבע, רוכשות שם דירה וגם משלמות מחירים גבוהים הרבה יותר. מה זה אומר, שכל ה... הנושא של רכישת דירות להשקעה מוסטת פשוט לאזורים האלה?
5: אם בעבר באמת ראינו זוגות צעירים שקונים בפריפריה ואמרנו שאולי מתחמקים משיעור המס הרכשה הגבוה על משקיעים, הורים שרושים על, ילב, על הדירה על הילדים, היום אנחנו לא רואים את זה ככה, אל תהיה הרבה רווקים, היום זה באמת זוגות צעירים שיכול להיות שהחשש שלהם שעכשיו הוא לעולם לא, כלומר בואו נקנה דירה איפה שאנחנו יכולים ואם אנחנו יכולים בפריפריה זה יהיה בפריפריה ונשקיע אותה שוב, גם איזה שחמצים, היכן הם גרים, היכן הם עובדים גם,
1: כן? כן, אבל את שיפוש... מציינת שיש שם זינוק חריג במחיר הדירות בדרום, 91% בתוך שלוש שנים, אה, זה נשמע די 31 מטורף.
5: אחוז, 31%? 31% עדיין, משמע... כן, כן, עדיין זה משמעותי, כי השכר שלנו היה נמוך ב-11% לעומת מי שקנו שם לפני שלוש שנים. אז כן, יש עלייה משמעותית ברמת המינוף, אה, ושוב, זה נראה כמו... הנתון של צ'אנטה הוא נכון, מה שאנחנו רואים זה גידול ונשקע על מי שלא גר באזור הדרום, שקונה באזור הדרום, בגירתו הראשונה. אנחנו נחושבים באמת להשכרה, ואולי זה באמת החשש, יש את התיאוריה שאומרת שכאשר מחירי הדירות עולים בשיעור גבוה, יש את החשש שהדירה תברח לך. ודווקא אלה בעלי השכר הנמוך יותר, הם אלה שיותר חוששים. כלומר, הוא הולך, נאחז, אומר, אני אקנה דירה איפה שזה לא יהיה. אם מחירי הדירות ימשיכו להיות, לפחות יש לי נכס שצמוד למחירי הדירות. כן. השאלה היא אם באמת זה ימשיך המגמה, ושוב, אנחנו אה, חושבים שיש הרבה סימנים שזה לא, לא יימשך, כן?
4: אז אם אנחנו מסתכלים באמת קדימה, מאז שנתוני חודש מאי, עליהם אתם מבססים את הדוח עבר בכנסת חוק המכר, שמצד אחד נותן יותר הטבות בעצם לרוכשי הדירות, בעיקר לרוכשי הדירות הצעירים, והוא מצד שני גרם לקבלנים להגיד, אנחנו נעלה את המחירים מראש. קודם כל, האם אתם צופים שזה יעלה ביקושים, העובדה שהכוח עובר לידיים של הרוכש? ודבר שני, האם זה לא יעלה גם את המחירים, ובעצם יגרום לכל המגמה החיובית הזאת להאבד?
5: מקבלנים יכולים אה, להעלות את מחירי המחירון שלהם. המחיר של שיווי משקל זה כמה ביקושים יפגשו באותו מחיר. Mm-hmm. אה, בהינתן ריבית שהיא עולה, כן, ואנחנו גם, אה, יש גם אה, כל מיני אינדיקציות והתקררות בכלל, גם אה, בהיבטים אחרים. כלומר, אם אתה מסתכל זוג על זוג צעיר שחושב שאת דירתו הראשונה, גם אם אה, הקבלן יעלה את המחיר, זה לא אומר שהמחיר יעלה, אם הוא יחווה ירידה בביקושים, וזה מה שאנחנו רואים במכירי דירות חדשות. גם ביד שנייה, אבל גם אצל הקבלנים רואים רעידה מאוד משמעותית במכירת הדירות. אז הם יצטרכו עדיין לייצר תזרים מזומנים, ואז השאלה היא אם בעלי עצמם, העלאת המחירים, הם יפגשו תזרים מזומנים שיפטר אותם על היעדר הצמודת רכיב הקרקע למדת תשומות הבנייה. את נשמעת
4: לי יחסית אופטימית, זה דוח שני ברציפות בעצם שמראה את אותה המגמה, אפשר לקרוא לזה כבר מגמה, לדעתך?
5: בוא נאמר, אנחנו רואים תמונה מאוד ברורה מאז הריבעון הראשון. בריבעון הראשון השנה, בהשוואה למקביל אשתקד, ראינו בלימה בגידול במספר העסקאות, גידול שהיה מאוד משמעותי בשנה הקודמת, זה כסף גידול של 30%. אחוז. אז ראינו ראשית את הבלימה, עכשיו אנחנו רואים את הירידה ואנחנו רואים, רואים אותה מתעצמת. בוא נאמר, גם נתונים ראשונים שאנחנו רואים לחודש יוני מצביעים על התעצמות ב- במספר העסקאות. אז אנחנו לא חושבים שזה הולך להשתנות שוב, כי אנחנו גם רואים מה קורה ברקע, זה קורה על רקע סביבת ריבית עולם,
1: כן. גם מחירי דירות שהן גבוהים כשלעצמם. כן, גלית, את עוקבת כבר <אח> הרבה מאוד שנים אחר הנושא של רוכשי הדירות להשקעה. תפתרי לנו פעם אחת ולתמיד את התעלומה, מי הם רוכשי הדירות להשקעה? הייטקיסטים, עובדי מגזר ציבורי, עובדי בנקים? למי יש בולטות שם בקרב הרוכשים?
5: אפשר לחלק את זה לכמה קופות, אבל אם נעשה את זה ככה מבט יותר מלמעלה, אז ביחס לשיאוף לאותו מגזר בשוק העבודה, אז רואים משקל גבוה של עובדי מגזר ציבורי, רואים גם משקל גבוה יחסית של עובדי הבנקים, בניגוד לכל התפיסה שאומרת זה הכסף של ההייטק שמריץ את שוק הנדלן, אז לא, משקל המשקיעים, משקל ההייטקיסט בקרב המשקיעים עובד כמו משקלם בשוק העבודה. אנחנו דרך אגב רואים טיפה משקל עודף ביחס דירתו הראשונה וזה די טבעי. כלומר, האנשים כל זו 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 שיש
1: להם ביטחון תעסוקתי מאוד גבוה, עובדי בנקים, עובדי מגזר ציבורי, הם האנשים שמוכנים לרכוש עוד דירה להשקעה ולהתחייב לטווח ארוך. קל להם יותר לעשות את זה. אפשר לומר. כן, ואני רואה גם שבקרב רוכשי דירות להשקעה יש גם קרנות רית, הן בעצם קרנות שעוסקות בהשקעות, הן רוצות בעצם את הדירות האלה כדי לייצר דיור מוסדר בהיקפים גדולים?
5: נכון, כן, זה המטרה, רק לא רק ריתים, יש גם חברות שעוסקות במקבצי דיור להשכרה, הן נהיות מהטבות מס בחוק עידוד השקעות הון. אנחנו רואים אותם, כן, יותר ויותר נכנסים. לשוק הזה באמת בחודש מאי זה בעצם מגיעו ל-16% מכלל הדירות שקנו משקיעים זה היה של קרנות ריק וחברות מקבצי דיור להשכרה אז אני מניחה שגם כל מה שהם רואים בשוק השכירות כנראה מגדיל
4: להם את המוטיבציה כן. להיכנס לשוק תהיה הזה. תהיה תשואה
1: <ספק> מה שנקרא, כן, המחירים <ספק> עולים <ספק> אז, כן. אז יש תשואה.
4: כן אבל הנה, אולי עכשיו, אם המגמה הזאת תימשך ככה, נראה אותם סוף סוף יורדים, או לפחות בשלב ראשון עולים פחות, גם זה משהו. גלית בנאים, אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. ובאותו עניין, בזמן שאנחנו ככה רואים באמת את הגדלת ההיצע ואת ירידת הביקושים ביחס לזה, אנחנו בעיצומה של עוד הגרלה, הגרלת מחיר למטרה, דירה בהנחה, שבימים אלו מסתיימת ההרשמה אליה, עד סוף השבוע אפשר להירשם, לא מעט כבר עשו את זה, ומצטרפת אלינו בעניין הזה עינב קרנר, כתבת על שלום.
6: שלום לכם, ערב טוב. אז כן, צריך רק לומר, רק נדייק, הכוונה להירשם זה להירשם להגרלה, כי מי שעדיין לא הנפיק את תעודת הזכאות, הוא כבר ייאלץ ככל הנראה להמתין להגרלה הבאה. אבל בואו נשים לב באמת לנתונים, עד עכשיו נרשמו יותר מ-95,000 משקי בית מתוך 130,000 זכאים בערך, כאשר כל המשקי בית הללו התמודדו על כ-5,500 דירות, מתוכן מחצית יהיו דירות לבני המקום, ובואו נראה ככה. איפה הערים המובילות? אז רמת גן לאורך כל הדרך מובילה עם יותר מ-39 אלף משקי בית שנרשמו. כמה מתוכם הכל... דיירי המקום? אז מתוך 349 דירות שתהיינה בהגרלה הזו, אז 145 דירות הם לבני המקום. אפשר לראות אחריה את ראש העין. וסיכויים ש... שבני המקום באמת יותר
4: גבוהים באזור מבוקש כמו רמת גן? כלומר, כמה מאלה שנרשמו הם באמת בני המקום? כשהם אומרים, אנחנו אין לנו את הנתון הזה, אבל ממה
6: שהם הגדירו בני המקום למי שגר ברמת גן והוא תושב העיר, אני חושבת שאין עם זה הרבה משחקים, זאת אומרת מי שהוא לא תושב המקום לא יכול להירשם להדרלה הזו, ולפי הנתונים פה זה 145, שזה קצת פחות ממחצית ממספר הדירות. אנחנו נמשיך עם ראש עין, 34,000 מרשמים. על 439 דירות, מתוכם שליש מהן לבני המקום כ-150 דירות. כן, עינב, אגב, אני שומע
1: שם... מאנשים, גם שזכו, שמצד אחד הודיעו להם שהם זכו, מצד שני, אה, מהרגע שהודיעו להם, אף אחד לא יצר איתם קשר, הם לא יודעים מתי מתחיל העסק הזה לצאת לדרך, מתי הם יקנו דירה, אה, חסרים, <אח> חסר המון מידע, כלומר, בסדר, זוכים זה על אבל... שור מי דה מלי. אני
6: יכולה להרגיע אותך ואת הרוכשים החדשים, שאתה יודע, אולי זה נחמה כזו, אבל גם מי שקנה במחיר למשתכן, חלקם, שזכה במחיר למשתכן, חלקם עדיין לא התחילו לבנות. יותר צעת רבים, היא נחמה. בדיוק, אתה נוגע פה בנקודה מאוד מעניינת, כי קודם כל אין הסרט בנייה לכל הפרויקטים אה, אה, שמשתתפים אה, בהגרלה הנוכחית, וגם להגרלה הקודמת, וכרגע במצב הנוכחי זה יכול לקחת גם שנה ושנתיים עד בכלל שיתחילו אה, להאיץ משהו, אז כל אלה שזכו, אה, אה, אגב, אם הם גם עדיין לא יודעים הם זכו בהגרלה, כן.
4: בואו... נחכה שיודיעו להם. אז עינב לסיום, אמרנו מי בראש
1: צריך להודיע להם פשוט זכיתם, אבל עדיין תחפשו לעצמכם פתרון דיור לחמש שנים הקרובות.
4: אז אמרנו מי בראש הרשימה, מי בתחתית הרשימה? האם המבוקשות פחות ומה הסיכויים לזכות בהם? אז בתחתית הרשימה
6: אנחנו יכולים לראות נגיד את מצפה רמון עם 539 נרשמים, יש לנו גם את דווקא האזורים הדרומיים שבאמת יכולים להיות מינוף גם מבחינת השקעה בדירות, אז... שם הפחות, ואנחנו רואים את זה כמו בהגרלה הקודמת, שאנשים הולכים לערים המרכזיות, שההסתברות לזכות שם בדירה היא מאוד קלושה, אבל עדיין אנשים הולכים עם האזורים המרכזיים, עוד בין הערים הפחות מובילות, נצרת, בית שאן. יש לנו פה את דיר חנה, ערבה, שהיא ממש בתחתית הרשימה עם רק 214 משקי בית שנרשמו. כן. ונאמר שמי שעדיין לא נרשם להגרלה ויש לו זכאות, יכול לעשות את זה עד יום ראשון הקרוב, ו-17 ביולי בחצות. זה בהחלט הקריאה
4: האחרונה לאותם אלה שלא נרשמו. אז עינב, את תמשיכי לעקוב עד לסגירת ההרשמה, גם אחריה כמובן. תודה רבה. <laughs> בהחלט, תודה רבה לכם. זוכר שדיברו רגע אחרי שהודיעו על הקדמת הבחירות, על מה שהכי חשוב לפוליטיקאים שלנו, הגדלת מימון המפלגות?
1: נכון, כי הם כולם נכנסים לחובות, או רובם נכנסים לחובות, והם צריכים כסף.
4: אז עכשיו מתברר לפי דוח מבקר המדינה שרבות מהן, גם בלי חוק פורמלי, פשוט דה פקטו לא משלמות את החובות, חובות הענק שהן צוברות. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות במשרד מבקר המדינה, שלום.
7: שלום.
4: את כתבת את הדוח הזה, ונראה שהמצב חמור. איפה חמור יותר?
7: קודם כל, מבקר המדינה הוא זה שכותב ומגיש את הדוח, עם כל הכבוד אה, לאגפים שעושים ביקורת.
4: אה, מה זאת אומרת, מצב חמור. כן. <laughs> אני, אני רואה שיש חמש מפלגות שממש חרגו מתקרת ההוצאות שלהן, והמבקר אפילו מטיל עליהן סנקציות, אבל זה לא קרוב לסכומים שהם צריכים להחזיר.
7: ש... אני חושבת שיש פה קצת בלבול במושגים. מבקר המדינה הוציא ביקורת, הוא מתייחס לכל מיני אה, היבטים שהוא צריך לבחון. תקרת הוצאות זה בעצם הסכום שמפלגה מותר לה להוציא בתקופה מסוימת או בתקופת בחירות. שתי מפלגות חרגו מהתקרות האלה, אה, התקווה החדשה וימינה, ב- והם אכן נקנסו על עצם החרידה. המבקר, אגב, לא קונה באמת בסכומים מקסימליים, אבל הוא מתחשב <קנין> בנסיבות. רק תני לנו את
4: הסכומים, זה... שאת אומרת חריגה על כמה אנחנו מדברים, זה לא כסף קטן. כן,
1: זהו, תקווה חדשה, אתם מדברים <חריגה על חריגה של, של 13 מילי... מיליון שקל, והקנס הוא 250 אלף שקל בלבד, אז אולי שווה לחרוג, לא? <אח> שוב, צריך להתחשב ולראות מה נסיבות
7: החריגה. <אח> במקרה שלהם... וזאת הייתה הטענה שהם העלו, היה פער בין התחזיות שלהם לזכייה בבחירות לבין מה שקרה בפועל, התקציב שהם בנו בזמנו. התייחס לאותם סקרים, מה שקרה בפועל כולנו יודעים, ולח... ומכיוון שתקראת הרצאות מחושבת על הזכייה בפועל, מספר מנדטים שהמפלגה מקבלת בבחירות, זה הפער. כלומר, רק בואי נסביר
4: את... למאזין, אם אני עכשיו מקימה אה, מפלגה, בעיקר מפלגה חדשה, כלומר אני לא, אין לי איזה ידיעה כמה הייתי אה, פופולרית קודם, כמה מנדטים קיבלתי, אני אדע כמה כסף מימון אני אקבל רק אחרי שאדע התוצאה, אבל בינתיים אוציא כסף.
7: כן, נכון, אגב, מפלגות חדשות נמצאות בסוג של מלכוד
4: בעניין הזה. אבל מפלגת כן. ימינה למשל, הסיפור אצלה הוא אחר, כי היא כבר רצה לכנסת קודם. היא הייתה בכנסת קודם, וכן,
7: יצא שיש להם, כן, הם, הם הוציאו יותר ממה שהיה מותר להם להוציא, לפי חישוב של אותה. וגם שם הקנס
4: עוד יותר מינורי, 50 אלף שקלים בלבד. הקנס הוא 50
7: אלף שקלים, כן, אבל...
4: כן. למה? למה לא לעשות משהו שיותר ירתיע את המפלגות אם אנחנו רואים שזה חוזר על עצמנו? תראה, אם את
7: מסתכלת על ההתנהלות של המפלגות לאורך זמן ולאורך שנים, את לא רואה באמת חריגות כל כך גדולות ומשמעותיות. זאת אומרת, ההרתעה קיימת, גם עצם הדיון הציבורי בדבר הזה הוא חלק מההרתעה, לאו דווקא שלילת המימון, שיכולה להכניס אותם לחובות נוספים, אני לא בטוחה שזאת המטרה דווקא.
1: כן, אגב, אפרופו ימינה, שזו מפלגה שאולי עשויה שתי מפלגות שכבר לא קיימות, כולנו של כחלון, שלא החזירה למדינה משהו כמו כמעט שישה מיליון שקלים, ותלם של בוגי יעלון, שלא השיבה לאוצר, ארבע נקודה שישה מיליון שקלים. אז מה קורה בחובות האלה? למה, כאילו, מה זה אומר? עלה לך כסף? שנייה, בוא נעשה רגע סדר גם בנושא הזה של מפלגות שלא קיימות יותר. חלק מהמפלגות שלא מתקיימות יותר לקחו הלוואות של מאוצר המדינה.
7: והיתרות האלה של הלוואות שנותרו אחרי שהמפלגות האלה בעצם נעלמו מה, מהמפה הפוליטית שלנו, הן החוב... החובות האבודים. שם במקרה הזה הלך הכסף, כן. Okay. מפלגות כמו אה, כולנו, תלם, אה, התנועה, אה, להן יש אה, עודפים. יש להם כספים שנותרו אצלם, שמקורם בכספי גימון ממלכתי שהם קיבלו כבר בעבר, במהלך שנות הפעילות שלהם, והם על פי חוק נדרשים להחזיר את היתרות האלה לכנסת. והם לא עושים את זה. איפה זה עומד
1: אין אחריות אישית של פוליטיקאים לחובות האלה? כלומר, אנשים באים, עושים, אבל... זאת שאלה שאתה
4: צריך להפנות למחוקק ולא למבקר המדינה. הבעיה שהמחוקק הוא זה שנהנה מהחוקים הערפים במקרה הזה. לא יחוקק
1: נגד עצמו,
7: כן, אני, אני אוכל להצטרף לאמירה הזאת, אבל יחד עם זאת כן כדאי להגיד שיש פה כל מיני שיקולים והיבטים בדבר הזה. כי אם אתם תבואו ותגידו לאדם שיש לו חובות אישית על חובות של מיליונים, מימון של מיליונים, זה חסם מאוד רציני בפני התמודדות בכלל, ואנחנו כולנו רוצים... כן, אבל אפשר לייצר
1: מנגנון חוות. כמו של חברה בעם, כבר אפשר להגביל את זה, כן? לא ייקחו לו את הבית, אבל אתה יודע, בכל היא, זאת שתהיה לך איזושהי מידה מסוימת אז, של אז, אחריות לחובות שוב, האלה. אז,
7: הדבר הזה אכן מחייב דיון ציבורי, כמו גם הרעיון שעלה לקבל ערבויות או ביטחונות כנגד הלוואות, שגם פה זה יוצר איזשהו קשר בין מי שנותן את הערבות למחוקק. כן, אגב, את לא פה... פרשנית זה...
1: פוליטית, זה... אבל כשרואים באמת שתקווה חדשה היא המפלגה שחייבת הכי הרבה כסף, יש לה את ההפסד הכי גדול, זה מסביר את הריצה שלה למזוג עם כחול לבן לפני ש... אתה יודע, כדי שיהיה לה מאיפה לממן את החובות האלה.
7: טוב, אני לא, לא מתייחסת באמת לשיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, והאם שיקולים כספיים
4: נכנפים לתוך זה. אנחנו רק יכולים לשקף את המצב. כן. Yeah. חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת מימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. מישהו צריך לעשות יותר בעניין הזה, ואם זה יהיה המחוקקים שלנו, אין לי הרבה תקוות, אבל תודה רבה שלפחות הצפת את הדברים. תודה. בשמחה. תודה
7: לך.
1: מה את אומרת על התיקו בין הדולר ובין היורו?
4: שלוש וחצי, שלוש וחצי.
1: לגמרי, כן. לגמרי. האמת שזה
4: די מדהים מה שקורה, כי יש פה שני כוחות מנוגדים שבעצם אה, מתנגשים זה כן. בזה, וזה מוביל לסיטואציה האבסורדית הזאת, סיטואציה שלא קרתה כבר יותר מ-20 שנה.
1: כן, ובאמת זה באמת משנה אולי את ההסתכלות שלנו, גם על היצוא הישראלי, היבוא, כלומר כל התמהיל שלנו ממדינות אחרות. אה, משתנה, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם פרופ' אשר בלאס, שלום. שלום. לשעבר הכלכלן הראשי בבנק ישראל ומרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון, אז תן ככה בקצרה, מדוע הדולר מתחזק והיורו נחלש?
2: מה שקורה הוא שאירופה הרבה יותר תלויה במקורות האנרגיה, נפט, גז, מקורות נוספים. וההתייקרות העולמית uh, השפיעה לרעה הרבה יותר על אירופה מאשר על ארה״ב שהיא כמעט עצמאית באנרגיה. דבר נוסף, אירופה היא פשוט קרובה יותר אה, לקרבות אה, באוקראינה. ובתקופות כאלה יש אה, נהירה מסוימת, אולי מילה חזקה מדי, אה, למפלט פתוח, שענייננו זה הדולר. כן, יש פה אבל נוסף... ליכוד
1: אה, מאוד גדול של הכלכלה האירופאית, כי בעצם מתמודדים גם עם אינפלציה, גם עם מיתון, מה שנקרא דיפלציה, גם יש להם עדיין ריבית מאוד נמוכה, יש להם חובות גדולים, איזה כלים יש להם, להם להתמודד עם המש... על זה ולבלום את ההיחלשות של היורו.
2: הם בבעיה לא פשוטה, ובעצם מה שקורה האירו הוא סימפטום לבעיות, כלומר ה- 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 הירידה של האירו כשלעצמה היא לא כל כך בעייתית, אבל היא... מאותתת על בעיות עמוקות. עכשיו אנחנו גם צריכים לזכור שיש מדינות באירופה שהן ממש בבעיה עוד יותר גדולה, יש להן חוב ציבורי גדול מאוד, במשך השנים הממשלות נטלו חובות ולא ברור אם יוכלו להחזיר. אנחנו חושבים על גרמניה וצרפת, אבל יש מדינות אחרות שהן יותר חלשות וכולן נמצאות יחד באותו מועדון. אז
4: אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על האינפלציה, אנחנו מסתכלים על... שקורה באירופה באופן uh, כולל כי היורו הוא אותו יורו, אבל יש גם פערים באיך זה משפיע על המדינות השונות, כלומר מי סובלות מזה הכי הרבה ומי אולי יצליחו להתחמק.
2: לא כך הצליחו לטמא, כי בעצם אם האירו חלש יותר והנפט עלה פי ארבע, אז לא רק שמשלמים פי ארבע, אלא משלמים משהו נוסף מכיוון שהמחירים נקובים בדולרים. אנחנו למשל מדברים אצלנו על העלייה של מחירי החשמל בגלל ההשפעה דרך הפחם, אבל באירופה, בחלק מהמדינות, ההשפעה היא הרבה יותר דרמטית, ולא רק על נושא החשמל. אז איפה
4: אנחנו יכולים... אנחנו הישראלים ליהנות מכל הסיפור הזה, איפה בעצם היחלשות היורו היא התחזקות לכלכלה שלנו.
2: אם הכלכלה העולמית ובפרט הכלכלה האירופאית לא נמצאת במצב טוב, זו לא בשורה טובה לכלכלה הישראלית. אנחנו מאוד מאוד תלויים במה שקורה בעולם. אירופה הוא שוק ייצוא מאוד משמעותי, ואם הם יהיו בצרות... מהצד השני,
4: את... זו תקופה שאנחנו שומעים ש... על עליות מחירים, גם מחירי המזון המיובא וסחורות אחרות. זה יכול לגרום לכך שאם יבואנים בעצם יבחרו ב... בשווקים באירופה במקום... בארצות הברית המחירים יוכלו לרדת, לא?
2: Uh, כל עוד המחירים נקובים uh, באירו, אבל uh, uh, מוצרים בסיסיים, uh, חומרי גלם, בדרך כלל נקובים בדולר. אני מסכים שיש מוצרים מסוימים <coughs> שנקובים באירו, וככל שנקנה אותם, uh, אז המחירים... על hey, איזה מוצרים
4: שתי... אנחנו מדברים בעיקר, לכם. אם אתה אומר שהרוב בדולרים?
2: חיטה נקובה לרוב בדולר, נפט בדולר. אז מה באירו? ו... ו... אז אירו יכול להיות מוצרי השקעה מסוימים שמיוצרים, זה יכול להיות גם מוצרי צריכה מסוימים. אז... אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שהאירו עולה פחות, אבל mm-hmm. יש אינפלציה שם. כלומר, תשלם יותר אירו, אבל אותם... אם הם מרובים יותר, יעלו אולי קצת
1: פחות שקלים. כן, תגיד לי, העובדה שבנק ישראל הרבה מאוד שנים התערב וניסה לחזק את הדולר בישראל אחרי שהוא נחלש והגיע כמעט לשלושה שקלים ועשר אגורות, קודם כל מהבחינה הזו, החזית הזו מסודרת מבחינת בנק ישראל, הוא כבר לא צריך להתערב. אבל יכול להיות שמתי שהוא יתערב במסחר ביורו? להגן על היצואנים שמייצאים לאירופה? בבנק ישראל
2: לא... אוקיי, אנחנו אומנם מדברים שהוא מחזק את הדולר, אבל בנק ישראל בעצם פועל באופן שהשקל לא מתחזק יותר מדי לשיטת הבנק, ומבחינתו העיסוק הוא נגד סל המטבעות. הרי בנק ישראל לא יכול להשפיע על מה קורה ביחס של הדולר לבין האירו, הוא יכול להשפיע אולי גם... יש כאלה שמטילים ספק גם בזה, על האחוזק של השקל ביחס לסל מטבעות שכולל גם את הדולר וגם את האירו.
4: פרופסור אשר בלס, נצטרך לעקוב ולראות. תודה רבה ששוחחת איתנו. חן חן. כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
0: שלום, כאן יובל דיין. כשמדובר באלימות הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב, לעשות מעשה, כולנו יחד. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרע להם, דברו איתם. שרק תחייכו כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. גם בחופש הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים.
3: פרטים באתר
8: משרד החינוך הורים, בקיץ סכנת השרפה לא יוצאת לחופשה? אז התקינו גלאי עשן בכל חדרי הבית ושמרו על היקר לך מכל. שומרים יחד על בית בטוח.
9: כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
2: יש לכם כשרות סוהר? מפרטים, חפשו בגוגל כשרות סוהר.
0: עתודה אקדמית בחירה <עתודה> 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 של מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות וברחבי הארץ, וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט.
6: אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. גלי צה"ל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם,
0: דרור קרן. שש בשישי, יום שישי, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרס, עם
1: החיים עצמם. את כבר מוכנה לביקור של ביידן מחר?
4: אני, תשמע, אני סופרת את הדקות. אנחנו ברדיו, לא צריך להתלבש יפה. זה אחד היתרונות, אבל באמת ביידן יהיה כאן ממחר, אצלנו, כבר שמעתם הכל בטח על הלו"ז של הביקור שלו, ואחרי באמת היומיים המלאים שמתכנן לנו כאן ביום שישי. הוא יעזוב ליעד הבא, סעודיה, ובמסגרת השני ביקורים הללו ייתכנו לנו בשורות טובות ברמה הכלכלית. הצעד שביידן ככל הנראה ינסה לקדם זה אישור סעודי לחברות תעופה ישראליות לטוס מעל סעודיה בדרכן למזרח, מה שיכול להוזיל ולקצר לנו את הדרך ליעדים רבים בחו"ל. למזרח,
1: להודו, לאוסטרליה.
4: ומי שכבר אה? אולי מתכונן לאפשרות הזאת זה ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום.
1: היי, ערב טוב.
4: מה הסיכוי שעוד שבוע נתבשר על זה לדעתך, והאם אתם כבר נערכים לזה ברמה העסקית?
9: אנחנו מאוד מקווים, מאוד מצפים, אכן פתיחת אשמי סעודיה, רק להזכיר, השמיים מהיום של סעודיה פתוחים ליעד אחד בלבד, שהוא דובאי, שמאפשרים לחברות הישראליות לטוס מעליהם, ואנחנו מאוד נשמח שנשיא ארצות הברית יביא בשורה, שהסעודים גם יאפשרו למטוסים ישראלים לעבור... בשטחן לעבר מדינות נוספות במזרח.
1: תן לנו דוגמה, עוז, לעלות של טיסה כשעושים באמת קיצור דרך דרך סעודיה וכשאין קיצור דרך. בכמה זה מייקר את הטיסה?
9: אני אתן לכם דוגמה. היום כדי לטוס להודו טיסה היום שאנחנו טסים בנתיב הדרומי שאנחנו יורדים למטה למשחק תימן ואז חותכים לכיוון הודו, הוא מאריך את הטיסה בסביבות כשעתיים, שעתיים פלוס. אוקיי, כידוע לכם מטוסים, עיקר העלות בהפעלת טיסה הוא מחירי הדלק, מחירי המנועים, כל, כל העלות של שעה טיסה היא, 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 היא אלפי דולרים למטוס, ולכן קיצור של שעתיים יכול להשפיע על מחיר הכרטיס בסביבות של לפחות בין חמישה לשבעה אחוז ממחיר הכרטיס לצרכן.
4: עכשיו, תסביר לנו משהו לגבי דובאי. אתה אומר, כבר טסים משם דרך סעודיה. למה משם זה מתאפשר ולמדינות אחרות לא? והאם ניסיתם לדבר, לפנות? האם אפשר לשנות את זה גם ברמה הלאומית אולי?
9: כן, בוודאי. חלק מהסכמי אברהם, שאנחנו מאוד שמחים, שפתחו למעשה את השמיים, גם לעונת החורף, לטוס לדובאי, שהוא יעד מאוד מבוקש על ידי הישראלים, חלק מהסכמי אברהם היו שהסעודים מאפשרים לטוס לחברות ישראליות. בשמיים שלהם, רק, ליש... רק ליעדי המפרט שהם דובאי ואבו דאבי, הם לא מאפשרים לעבור משטחם למדינות אחרות. זה היה חלק מהסכמי השלום, ואנחנו שמחים כי אם לא היה, אה, הסעודים לא היו נותנים לצורכים ישראלים לזוץ מהלב לדובאי, אז לא היה אפשר להגיע, זו הייתה טיסה שלוקחת 12-13 שעות עם עיקוף אה, שכבר לא היה בכלל כלכלי לעשות אותו לחברות התעופה. פתיחת, ה... פתיחת השמיים הסעודיים, אנחנו כמובן מקווים ש... ש... שזה יתאפשר, יאפשרו לשני ילדים מאוד מבוקשים, זה תאילנד והודו, יש מספר ילדים להודו, אנחנו כבר טסים להודו, אנחנו טסים לשני ילדים. טוב להגדלת...
1: על הגדלת היצע הטיסות למזרח, להודו, להוסטרל? כן,
9: בוודאי. שעתיים טיסה, קודם כל, טיסה היום להודו, שלוקחת בשבועות השמונה שעות טיסה ישירה, היא תהפוך לטיסה שתקצר את הזמן בשעתיים, והפוך לטיסה של חמש, חמש וחצי שעות, וטיסה ללונדון ל- היום הטיסה היא חמש שעות, זה יהפוך לזמן טיסה כמו יעד אירופאי. כן, אגב, ו- ו- תגיד, ו- מה כולל
1: זה... הסכם כזה שאפשר לטוס מעל סעודיה? נגיד שיש תקלה,
9: כן, בוודאי, אם חלילה יש תקלה למטוס, אז המטוס יצטרך לנחות באחד היעדים שהתאפשר, שיש לו שדה שהוא מתוכנן, אם יש תקלה, כמובן הכל מתוכנן מראש בטוב, השמיים הם בנתיבים, זה כמו כבישים, הם רק כבישים שלא נראים שהם בשמיים, וכל טיסה שיוצאת עכשיו ליד, לא משנה איפה, קרוב או רחוק טסה בנתיב מתוקנן מראש, וחלילה אם יש תקלה במטוס, הוא צריך לנחות נחיתה בגלל איזה מצב רפואי של נוסע כזה או אחר, אז כמובן המדינה הזאת צריכה לאפשר למטוס לנחות בשטחה ולטפל בסוף את כל הסידורים הנדרשים. כן. אבל זה, זה באמת סורר, אני רק רוצה להזכיר ש... על מנת להגיע למזרח, להודו ולתאילנד, נצטרך גם להגיע להסכם עם עוד מדינה, כי שתי מדינות גובלות אחרי הגבול הסעודי, שזה אומן וזה תימן. אני מניח שעם תימן לא נגיע להסכם אה, אה, מעבר בשטחה אה, בזמן הקרוב, אה. אה, ונצטרך אה, גם להגיע להסכם עם אומן. בעבר היו יחסים עם אומן אה, בין מדינת ישראל לאומן, ואני מאמין שגם העניין הזה ייפתר. עיקר כרגע העניין והדרמה וה, סביב, זה, זה סעודיה כמובן שתאפשר, זה, זה באמת יהווה איזושהי פריצה דרך בטיסות הישראליות למזרח הרחוק, יקצר את הטיסה. כן, ובתקופה העניין, שבה
4: מחירי הטיסות כל כך יקרים זה באמת דבר נכון,
9: נחוץ. כן, המחיר הדלק עכשיו מאוד גבוהי, ולכן כל שעה טיסה היא באמת משמעתי. תוריד את מחיר הכרטיס בעשרות ב- 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 דולרים, וזה גם הנוחות, טיסה למזרח היום, טיסה לבנקוק היום, שהיא בסביבות 11-12 שעות, זה תלוי באמת בנתיב, תהיה בסביבות ה-9-10 שעות, שזה באמת, משמעתי, באמת כן. קיצור, למדתי רוצה... גם בנוחות הטיסה.
4: לשאול אותך אז לסיום, עד שנגיע ככה לסעודיה או דרך סעודיה לפחות. לגבי מה שקורה עכשיו בנתב"ג, אנחנו שומעים את שרת התחבורה מרב מיכאלי לפני זמן קצר, מגיעה בעקבות המזוודות האבודות, מכנסת מסיבת עיתונאים ואומרת, הבעיה היא עקב בלאגנים בשדות תעופה אחרים. זה מה שאתם מרגישו, שלרשות שדות התעופה שלנו יש יותר להשתפר, יותר מה לעשות בסיפור הזה.
9: כמובן, תשוא, רק... הקפיצה של נתב"ג מינואר, שהיינו בעשר טיסות בסדר, לחודש יוני, שאנחנו מגיעים קרוב ל-100 אלף נושאים ביום, היא קפיצה משמעותית, וכמובן, אני רוצה לחזור על זה, מכירים את כל ההכשרת כוח אדם, את הביטחון ואת כל העובדים, שזה לוקח זמן להכשיר אותם, ולכן אנחנו רואים את התורים, את הפרקים ואת עניין המזוודות, אבל אני רוצה רגע באמת... אז זה לא באמת שרות של
4: אחרים,
9: כמו ששרת התחבורה מרב מיכאלי אומרת. לא, 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 תקשיבו, רוב המזוודות האבודות זה לא מנוסע שעלה בתל אביב ונחת עכשיו באמסרדם, פריז, ברצלונה. רוב המזוודות האבודות שאנחנו רואים אותה בנתב"ג במצבורים גדולים ומזוודות שהגיעו דרך טיסות קונקשן עם חברות שאנשים מגיעים מכל מיני מקומות בעולם שטסים דרך, דרך יעד אחר לישראל ומה שקורה בעולם, יש זו לא תעופה שהמצב שם, שם הרבה הרבה יותר גרוע ממה שקורה בנתב"ג, סך הכל נתב"ג באמת בא, באומץ הזה. אבל תסכים מ- איתי שאומרת לב...
4: השרה מיכאלי, ביזה לא הייתה כשאנחנו רואים את התמונות של מזוודות זרוקות ברחבי הטרמינלים, כמעט אפס השגחה, ביזה זה רק עניין של זמן.
9: תשמעו, נתב"ג זה מקום מאובטח עם אבטחה, אני חושב, אחת מה... אני חושב, באמת הקפדניות ביותר במדינת ישראל. יש לצערי גם מקרים חריגים מאוד, ואני יודע שמטופלים על הצד באמת הקשה ביותר והטוב ביותר על ידי הנהלת נתב"ג. אנחנו בקשר, ואני רוצה עוד פעם רוב הנושאים לצערי... יש איזשהו פחד היום שהם באים לשדה והם רוצים לקחת איתם את הטרולי וזה גם גורם לחוסר נוחות וגם אני צריך להדגיש כל, במטוס נוסעים, אם כל נוסע יביא את הטרולי אין מקום בתא הנוסעים להכניס את כל המזוודות שכל נוסע יביא. Okay, כן, עוד שאלה בינית, אחרונה
1: שווה... לסיום, בעניין טורקיה, אזהרת המסע לשם בוטלה, ראינו באמת סביב הסיפור הזה שיתוף פעולה ישראלי-טורקי והתקרבות משמעותית. אתם כבר נערכים נכון. לחידוש הטיסות לטורקיה, אתה פה? או
9: שהישראלים נבהלו? בוודאי, טורקיה הוא מהיעדים, בוא נגיד מחמשת היעדים המבוקשים ביותר על וזה באמת הולך להיות מהלך דרמטי לחברות הישראליות, ש... כן. אחרו, אני אזכיר לכם שהחברות הטורקיות היום טסים עשרות פעמים ביום מאיסטנבול ויעדים נוספים מטורקיה לישראל, ובאמת גם, mm. גם, גם הנושאים שרוצים לבחור בחברה הישראלית, שתמיד אני ממליץ על זה, יוכלו ליהנות מחברה הישראלית. ותחרות היא תמיד מבורכת. שצריך בישראל, כן.
4: בהחלט. כן, ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
9: תודה וערב טוב לכם.
4: אתה יודע, התחלנו את התוכנית בסימנים של תקווה, ירידה בהיצע הדיור, שעדיין לא מתגלגלים למחירים, אבל בינתיים המחירים פה עדיין משתוללים, ולא רק בדיור, רק אתמול התבשרנו על עלייה דרמטית במחירי החשמל של קרוב ל-10%, וזה... אחרי ההנחה, וזה סמי, כנראה רק עוד פתיחה, לעוד הרבה התייקרויות שיבואו בעקבות ההעלאה הזאת, שהיא בעצם הוצאה גם למגזר העסקי שלנו.
1: נכון, כי חשמל זה באמת הוצאה מאוד משמעותית בייצור, אז כל מי שבעצם עוסק בלייצר משהו, או בכלל לתת שירותים, בתי מלון, מסעדות וכולי, אז התשומות שלו מתייקרות, זה יתגלגל למוצרים שהרבה מאוד דברים. אצלנו, אגב, כמו שדיברנו שדיבר, קודם, אצלנו זה עוד איכשהו מתון, כי יש מקומות שבהם מחירי
4: את השיעור, אבל התחלנו פה יקר, והתחלנו במדינה כן, לא שאני חושבת שהוא... שוב... כן,
1: אני לא מדבר על החשמל אצלנו, ההתייקרות של החשמל אצלנו היא חסית, היא מתונה, משום שאנחנו נשענים על גז, אבל בכל העולם מתמודדים העניין הזה של אינפלציה, מנסים לעשות כל מיני תוכניות, לסבסד כל מיני דברים, להוריד מיסים כאלה ואחרים, אצלנו הורידו את אצלנו הורידו קצת מכסים. חיזקו קצת את העניין לא של מס הכנסה שלילית. אצלנו לא עשו הרבה, הבחירות
4: ש... אני חושבת הגיעו כן, בעצם ככה הנפילה במין... של הממשלה
1: עצרה את זה, כן, כן רגע ר... לפני זה. שגם
4: שמענו על עוד עליות דרמנטיות כמו העלייה הזאת בחשמל, ואני בטוחה שיבואו אחריה עליות נוספות במים ולא רק. ונשאלת השאלה, בואו נניח עכשיו סיטואציה אוטופית שבה אין בחירות ויש ממשלה יציבה שיכולה לתפקד, מה אפשר לעשות? מה נכון לעשות?
1: תראה, בדרך כלל במצבים האלה אפשר לעשות שלושה דברים. יש את הדברים של הטווח הקצר, בוא נסבסד, בוא mm. נפקח על איזשהו מחיר, נמנע את ההעלאה שלו. בטווח הארוך, מה שתמיד אפשר לעשות זה אה, תחרות, תחרות, תחרות. להכניס יותר שחקנים, להסיר חסמים, כן. להסיר כל מיני אה, מגבלות. לי מהדהדת
4: בראש כל הזמן ההמלצה של קרן המטבע העולמית, שאמרה כבר לפני לא מעט זמן, וכשהיה אפשר לעשות את זה, בואו לפחות לציבור החלש ביותר, לאנשים שמוגדרים עניים, עד לפה, לפחות עבורם תעשו איזה מאמץ, תחלקו להם קצבאות, תעשו משהו כדי שהם יוכלו לעבור את התקופה הזאתי, הדבר הזה לא נעשה אצלנו.
1: כן, אז זהו, בשנות ה-80, בגלל שהייתה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, וכל הזמן הממשלה התעסקה עם סובסידיות ועם תמיכות כאלה ואחרות, אז התפתח ויכוח בשאלה, את מי צריך לסבסד? את המצרך או את הנצרך? <laughs> כלומר, אם אתה מסבסד נגיד עכשיו את מחיר החשמל, אז כולם נהנים מזה, כולל העשירים ואנשים שלא זקוקים לזה. אם אתה מסבסד את הנצרך, כלומר, אתה לוקח את העשירון התחתון או שני העשירונים התחתונים, כן. אז אתה אומר, בסדר, באמת נתת ולהכניס יותר כסף לכיסים, שהכסף הזה מיד מתגלגל לשוק, והרבה פעמים הוא לא מביא להקטנת ביקושים, שזה אחד הדברים שגם כן מורידים מחירים.
4: בצרפת החליטו בכל זאת לנסות את הפתרון הזה בהשקעה של לא פחות מ-20 מיליארד אירו, וכדי להבין איך מתמודדים עם הבעיה הזאת של עליות המחירים שם, אנחנו רוצים לפנות לגבריאל אתינזון מעמק הלואר, שלום.
8: שלום, שלום.
4: אז אתה מצטרף אלינו מרחוק, אה, מצרפת, ספר לנו קודם כל עד כמה המחיה התייקרה אה, אצלכם, ועד כמה זה משמעותי ביחס להכנסה. זה, זה,
8: זה, זה מאוד משמעותי, בעיקר בגלל שאין אינפלציה, אנחנו לא זוכרים כזה דבר אינפלציה, כבר 30 שנה או 40 או 50 שנה אין אינפלציה בצרפת. Mm,
4: ועכשיו המדל כבר עולה שום... ל-6.5% אצלכם.
8: זהו, אבל אין שום אה, אה, דבר שמפצה אותנו, כן? Mm. כאילו, אנחנו, אנחנו רק סובלים מהאינפלציה. אין העלאות משכורות, אין... אה,
4: אז התוכנית עד עכשיו, הכלכלית... כן, עד צרפת בעצמי כן. מודיעה על הגדלת השכר, על הגדלת הפנסיות, על חלוקת קופוני מזון, על הגבלת העלאת השכירות לשלושה אחוזים וחצי, כן. פיקוח על העלות מחירים, כן. דברים שכאן אנחנו באמת יכולים... רק לחלום עליהם, איך קיבלת את הבשורה הזאת, באיזה תחושות?
8: התחושה היא מעורבת, כן? התחושה היא מעורבת, כי הממשלה יכולה להכריז על העלות שכר, אבל למעשה כל מה שהם עושים זה ממליצים לחברות להעלות שכר.
1: כלומר, הם לא מחייבים את החברות, אבל הממשלה כמעסיקה יכולה לעשות להעלות שכר לעובדים שלה.
8: כמובן, כמובן, כמובן. הממשלה, אבל לצערי אני לא עובד בשביל הממשלה, או לצערי או לא לצערי. אז בשבילי, כאילו, בסדר, אתם ממליצים. המעסיק שלי, לא חושב שהוא יהיה מעוניין
1: בהעראת... ואיך הדיון הציבורי שם באמת בצרפת בנושא הזה של לסבסד את החלשים ביותר? זה לא יוצר מתחים חברתיים, או שהצרפתיים מתגללים כסוציאליסטים?
8: צרפת מדינה מאוד 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 סוציאליסטית, עד הייתה. אז כל הרעיון של לסבסד את העניים בעיקר, או את השכבות החלשות, כי קשה באמת להגיד שיש צרפתים עניים באמת, זה דבר קליט מאוד, כאילו, אה, בסדר. אפילו היום, כאילו האופוזיציה, איש שמאל קיצוני וימין קיצוני. ושניהם לגמרי גמרי פופוליסטים לגמרי בתוכניות שלהם. כלומר, התוכניות האלה שאולכם
4: גם פופוליסטיות, למרות שאתם לכאורה נהנים ממנה.
8: כן, זה פופוליסטי, אין מה לעשות, זה לא ממש פופוליסטי. זה קצת הולך נגד הליברליות ששלטה פה. בלי, בלי שום מי
4: למצמץ בחמש עשרה שנה האחרונות. אז זה היה לך רוח ברחוב הצרפתי? כלומר, לא כולם מקבלים את הבשורה הזאת ב- בהתרגשות? מהר מאוד התחלתם לחפש את החורים?
8: אה, לא, לא, מה פתאום? מה? אה, צרפתי שמבסוט
1: מהממשלה? זה, זה עוד לא המציאו כזה דבר. <laughs> אה, אני אה,
4: חושבת שגם אה, ישראלים, אה, רובם. כן. לא משנה מי הממשלה. אם הוא ישראלי
1: וצרפתי <laughs> אז בכלל, כן, אבל תגיד לי, הממשלה באמת יכולה לכפות על בעלי דירות? <אח> כן, לא כן, להעלות כן, את שכר כן. הדירה בשיעור של יותר כן. מ-3.5 אחוזים, איך עושים את זה בחקיקה? כן, כן, כן,
8: כן, 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 בחקיקה. בחקיקה, ו, 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 ואם מישהו מנסה, אז פשוט הדייר הולך ומתלונן, ומקבל קנס, והמחיר יורד חזרה. אז, אז, אז כן. כן, <אח> 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 וגם כשאני <אח> מסתכלת <מסיקרת אח> על <אח>
4: המוצרים <אח> הסמליים <אח> ביותר, הזיזו לכם את הגבינה, הזיזו לכם את הבגט, שינו שם את תגי המחיר דרמטית.
8: Uh, לא, לא הייתי אומר דרמטית. לא הייתי אומר דרמטי, uh, כמובן כן, המחירים עלו, המחירים עלו, אין שום ספק. אבל זה, אלה עליות... Uh, אני רואה שאת אומרת, בחירנים
4: שלנו, העגלה בסופר שלי עלתה 100 יורו, והיום אני קונה ב-130 יורו את אותם המוצרים, זאת לא הייתה מאוד כן. משמעותית?
8: Uh, לא, כי זה הלך לאט. כן. לא, לא, כאילו, לא, לא הרגשנו את זה, כי זה לא הלך מ- מיום למחרת, מ-100 ל-130. זה היה ממאה למאה ושלוש, למאה ושבע, בסוף השנה, מאה שלושים.
1: הדבר המעניין זה שהצעדים האלה מלמדים שהם טושטשו אה, ההבדלים בין אה, פוליטיקה של שמאל, פוליטיקה אה, של ימין. כשיש מצוקה ויש תסיסה חברתית, כולם פוחדים מהתסיסה הזו באותה מידה. אה,
8: לגמרי, לגמרי. אה, כל, כל הרעיון של שמאל וימין כלכלי אה, עבר מיקסר בצרפת, כן? אה, זה התחיל, אני, אני הייתי אומר שזה התחיל מהסוציאליסטים שהעלו את המיסים בצורה כזאת שזה הוריד אותם, זה הוריד את הלונד, yeah. וזה הוריד אותם לאפס, וגם ש, שמקרון רצה לשים מס על דיזל, yeah. אז קיבלנו את היחודים הצהובים. כן, אז זהו, אז פתאום כולם מאוחדים.
4: כן? עדיין גבריאל אני מניחה שהרבה יותר זול מבארץ, אה?
1: כן. עדיף להיות בעמק הלועה. לא הייתי אומר מאוד זול, לא הייתי
8: אומר שאנחנו הרבה יותר זולים מהארץ. אבל בדברים מסוימים כן, כמובן דיור, אנחנו אף לא נגיע ל... לביכים של הוליווד או ישראל, כן?
4: ברור, כן, הוליווד או ישראל, בשורה אחת נראה לי שזה מסכם את כל הסיפור. גבריאל אטינזון, עמק הלואר, תודה רבה שדיברת איתנו משם. להתראות. נסיים עם נתון מפתיע, טיימווד מפרסם את הערים הטובות בעולם, המדד שלו. אתה יודע מה העיר הכי טובה בעולם?
1: אני רואה את הרשימה מולי, ואני מופתע, כי אני לא... היית באדינבורו? לא הייתי באדינבורו, הייתי אני בגלאזגו, לא? והיא במקום הרביעי, שזה לא רע.
4: אז אולי ירון טנברינק ביקר שם ויוכל היה לספר לנו חוויות, שלום. ערב טוב,
3: נהיה. עורך
4: טיים תל אביב. היית
3: באדינבורו?
1: זה נכון. כן, עיר מדהימה וראויה למקום הראשון, בגדול. אבל היא לא נחשבת
3: אז זהו, צריך להבין משהו לגבי מדד טיימאוט הבינלאומי שנערך על ידי רשת טיימאוט בכל הערים שבהם אה, היא פעילה, שזה 53 אה, ערים השנה. אה, המדד הזה בעצם מבוסס על אה, משאל מאוד מקיף שנערך בקרב קוראי טיימאוט בכל העולם, שמדווחים על שביעות הרצון שלהם מהעיר שלהם בשלל אספקטים. אה, כלומר תושבי אומר... הערים עצמם
1: מדרגים את זה, לא המבקרים בהם. נכון. מה שזה אומר זה בעצם עד כמה תושבי העיר מרוצים מהעיר שלהם, וזה אומר
3: שהתושבים באדינבורו הכי מרוצים מהעיר שלהם מבין 53
1: ערים. כן, אותי <אז> אגב הפתיעה ש... העיר שהגיעה למקום השלישי, מדיין בקולומביה. מי שעשה את הדירוג בקולומביה. הזה היה על סמים או מה? <laughs>
3: <laughs> מדיין עברה שינוי מאוד גדול בתורה האחרונה, היא כבר לא עיר של קרטל פשע כמו שהיא הייתה. Uh, והמדד הנוכחי מתייחס, uh, נותן משקל uh, רב, בניגוד לשנים עברו שבהן המדד בדק את חיי התרבות, הבילוי, הפנאי, ודירג את תל אביב בשנה שעברה במקום השמיני המכובד, השנה uh, נתנו משקל חפשית, גדול יותר...
1: צניחה
5: כן. חופשית, כן. על מה היה הדגש?
1: שנה
3: תל אביב במקום השלושים ואחת, והמדד נתן, uh, נתן משקל רב יותר לסוגיות uh, קריטיות כמו יוקר מחיה. תחבורה ציבורית, קיימות, נגישות.
4: אז אני מבינה שהעובדה התיום... שאנחנו מקום ראשון בעולם ביוקר המחיה העלה אה, את הממוצע והוריד אותנו אה, ברשימה הדרמטית.
3: כן, בעצם כל הבעיות של תל אביב, מתחבורה ועד יוקר המחיה, אה, הפכו השנה לכבדות משקל במדד הבינלאומי. ספר לנו לסיום למה
4: החלטתם לשנות את הקריטריונים, זה אולי יותר חשוב מבילויים? כמה כסף אנחנו מוציאים בסוף לאנשים בימים כאלה?
3: אני לא, אה, לא מכיר את השיקולים של אה, אה, אורחי טיים לונדון שאחראים על המשאל הבינלאומי, אבל אני כן יכול להגיד שבהרבה ערים בעולם, אחרי משבר הקורונה שנמשך שנתיים, הסוגיות האלה הופכות להיות יותר ויותר משמעותיות, לא פחות חשובות מ... אה, פאן ותרבות וכל מה שאנחנו אוהבים או לטפוח. בצדק.
4: אחלה. בהחלט. בהחלט. יהי רונטן ברינק, עורך טיימאוט תל אביב, תודה רבה ששוחחת איתנו על המדוד המאניין הזה שלכם. נגיד תודה גם לעורך שלנו, בן עצר, לעשאל פלד, לתומר ברקאי ומעיין קלמנסון שהפיקו על הביצוע הטכני היה אורי ריב, עורכת הדיגיטל, יולי אמיר. ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי, עם 360 ביום. אני הייתי עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה, עמית, אנחנו
1: נפגש בשבוע הבא, כי כן, מחר, מחר. יש פה אורח חשוב. כן, מחר ביידן מגיע לישראל, ויהיה
4: כאן משדר מיוחד. ביידן לא יהיה כאן, אבל נורית קנטי, כן? אנחנו נחזור ביום ראשון.
8: תבואו, ביי ביי.
2: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה על לכל המזגנים. בחסות אוטודיפו,
0: המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה. אוטודיפו. גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
8: דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים, ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בידקו את זכאותכם באתר וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה מובילים כלכלה אנושית.
4: כרמן בפארק, עיריית תל
0: אביב-יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ. עם המאסטרו דן אטינגר, המנצח על האופרה של ביזה, עם יותר מ-200 זמרים, נגנים ורקדנים, בחגיגה צבעונית וסוערת. 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב-יפו. הכניסה חופשית. אל תחמיצו.
8: אקדמית אחווה מציגה, חינוך מחוץ לכיתה ומחוץ לקופסה, יום פתוח בזום, 13 ביולי. אקדמית אחווה שפתים,
5: 3622.
6: שלום, אני מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י. הגיע הזמן לשנות את המשוואה. המקום שאדם נולד בו לא צריך להשפיע על עתידו המקצועי. אתם מוזמנים להצטרף לחברות מובילות במשק שכבר יוצרות איתנו הזדמנויות שוות בחברה הישראלית. לפרטים חפשו, יחד משנים חברה. שלום,
8: כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית היא מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.